0: Bonjour et bienvenue dans le quatrième épisode de la saison 2 du podcast OREMA. Je suis Lauriane et vous écoutez le podcast des mamans multiculturelles, mamans d'ici et d'ailleurs, mamans mais pas que. Avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler de la collection capsule de t-shirts issue de l'univers du podcast. Les précommandes se terminent déjà le 5 avril, donc ne tardez plus si vous souhaitez vous procurer un des trois modèles. Ça se passe sur orema.fr slash boutique. Le 2 avril, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. C'est une journée que je tenais à mettre en avant sur le podcast car mon deuxième fils, mon petit garçon de 5 ans, est autiste. C'est un sujet difficile à aborder pour moi car difficile à vivre. Ça ne se voit pas sur les photos, mais quand on le rencontre, on se rend rapidement compte à son comportement atypique qu'il n'est pas comme les autres enfants. J'ai proposé à 5 mamans d'enfants autistes dont je suis les aventures sur Instagram, de répondre à quelques-unes de mes questions. Merci infiniment Hawa, Marie-Virgile, France, Amandine et Valérie. Vous entendre m'a permis de mettre plusieurs choses en perspective. Je vous souhaite à tous une bonne écoute.
1: Bonjour, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Hawa et je suis la maman de Noam. âgée de 12 ans. Je m'appelle Marie-Vergile
2: et mon fils s'appelle Carlangelo. Carlangelo a 9 ans et demi, donc
3: bientôt 10 ans au mois d'août. Alors, je m'appelle France et donc j'ai une petite fille de 10 ans qui s'appelle Clélia et qui donc est
4: diagnostiquée TSA. Alors, je m'appelle Amandine et je suis la maman de Paul, euh, donc mon fils qui est autiste et qui a 11 ans et demi. Je
5: m'appelle Valérie, je suis plus connue sur les réseaux, notamment sur Instagram, sur le pseudonyme VV Camisi. Ma fille s'appelle Jana. Jana a aujourd'hui 11 ans et le 21 juin, elle fêtera ses 12 ans.
0: Je sais qu'on est toutes différentes et que nos enfants sont tous différents, mais je me demande, à quel moment t'es-tu rendu compte que ton enfant n'était pas comme les
1: autres Vers 6-8 mois, j'ai remarqué que Noam n'était pas tonique que son regard était dans le vide et qu'il ne se retournait pas quand on l'appelait par son prénom.
2: Alors, je me suis rendu compte que mon fils n'était pas tout à fait comme les autres, assez tardivement, en fait, parce que, euh, bon, tardivement, aux alentours de deux ans et demi, c'est sûr que maintenant, euh, avec mon dernier garçon, je surveille toutes les étapes de développement le plus près possible. Mais Carlangelo se développait normalement, donc... Euh, il a fait quatre pattes euh, à sept mois, euh, sept, huit mois. Il a marché à onze mois. Il commençait à parler, à pointer des parties du corps. Donc, il, il se développait quand même normalement jusqu'à l'âge de deux ans où est-ce qu'il a arrêté de pointer du doigt. Il a arrêté de Il a arrêté de dire les mots qu'il avait commencé à dire. Et euh, il a commencé à être très retranché, donc dans son coin, à beaucoup se bercer, à beaucoup rire... Euh, euh, donc, je dirais, c'était aux alentours de deux ans et demi. Il faut, faut savoir que c'était notre premier enfant, puis que dans notre groupe d'amis, on était les premiers à avoir un enfant. Donc, on n'avait pas vraiment non plus de comparatif euh, pour Carlangelo, à part les, les autres enfants de la garderie. Et jusqu'à deux ans, deux ans et demi, il se développait quand même comme tous les autres enfants de la garderie. Euh. Donc, c'est ça. Donc, aux alentours de deux ans et demi. Par contre, au niveau du diagnostic en tant que tel, on l'a eu à trois ans. Euh, donc, à deux ans et demi, euh, il s'était retranché sur lui-même, il se versait beaucoup, il parlait plus. Puis, euh, à la garderie, nous avons fait remarquer, donc, justement, que par rapport aux autres enfants, ben, il parlait pas et qu'il répondait pas à l'appel de son prénom. Et le temps de, d'avoir le rendez-vous pour, euh, pour l'évaluation, donc, pour avoir un diagnostic final, euh, ça a pris six mois, à peu près. Donc, euh, c'est à trois ans qu'on a su que Carl Angelo était autiste.
3: Alors, j'ai compris que ma fille était différente. Elle avait à peu près 18 mois. Et donc, il y a beaucoup de petits signes qui m'ont interpellé parce que voilà, c'était ma troisième. Et en plus, j'ai un grand qui est aussi TSA. Maintenant, il a 16 ans, mais à l'époque, donc, il avait 5 ans. On n'avait pas encore de diagnostic, mais voilà, on avait des grosses présomptions. Et donc, il y a des choses voilà, qui m'ont qui m'ont beaucoup interpellée chez ma petite fille. Le fait qu'elle soit très sage dans son coin, le fait qu'elle ne pointe pas, qu'il n'y ait pas de l'attention conjointe. Enfin, plein de petites choses que je sais qui devaient être acquises et qui ne l'étaient pas à ce
4: moment-là. Donc, euh, voilà. J'ai compris Assez rapidement que mon fils n'était pas comme les autres. Euh, le souci, c'est qu'à aucun moment j'aurais pensé euh, aux troubles du spectre de l'autisme. En fait, déjà tout petit, euh, mais, enfin vraiment vraiment très tôt, dès l'âge de un an, on a vu qu'il faisait des choses que d'autres enfants ne faisaient pas. Euh, donc on, on s'est dit que voilà, peut-être il avait quelques facilités euh, euh, parce que vraiment il, il était euh, je ne dirais pas intelligent, mais voilà, il, il arrivait à faire des choses que d'autres enfants de son âge n'arrivaient pas à faire. Euh, il était très réfléchi, voilà, il, il faisait des choses comme ça. Mais encore une fois, à aucun moment, je, je n'ai pensé à, à de l'autisme parce que, parce que j'avais à cette époque-là euh, des clichés concernant ce qu'était l'autisme. Cliché qu'on retrouve en tant que parent d'enfant autiste, hein, quand on parle d'autisme à d'autres personnes, on se retrouve confronté à ces clichés-là qu'on avait. Maintenant, je sais beaucoup plus de choses sur l'autisme, mais à l'époque, concrètement, je ne savais absolument rien. Maintenant, avec le recul et avec tout ce que je sais euh, concernant l'autisme, effectivement, il y a des choses, quand j'y repense, à quand il était plus petit... euh, il y a des choses où je me dis, effectivement, ça, je peux l'expliquer aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, euh, il faut savoir que c'était mon premier enfant, je n'avais pas entre guillemets, de comparaison possible puisque mes amis n'avaient pas encore d'enfant. Euh, voilà, donc euh, on me disait que j'étais trop angoissée, que je le couvais trop, euh, qu'il n'y avait pas de soucis, que chaque enfant évoluait à, à son rythme, ce qui est vrai en soi. Mais moi, je sentais vraiment au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui était différent et plus mon enfant grandissait, plus je ressentais cette différence, notamment au niveau de son comportement. Il ne se comportait pas comme euh, comme les autres enfants et, euh, et ça lui portait préjudice malheureusement et euh, voilà on voyait bien que les intérêts n'étaient pas les mêmes euh, on, on voyait beaucoup de choses comme ça mais comme mon entourage euh, les médecins tout ça ne, ne me parlait pas d'autisme je pensais que c'était vraiment quelque chose de normal et donc j'ai laissé passer du temps malheureusement pour moi beaucoup trop de temps
5: je l'ai compris après ces 18 mois lors d'un échange avec euh, la psychologue de la crèche qui me faisait un retour par rapport au comportement de Jana. Euh, elle a observé Jana et euh, elle a constaté que c'était une enfant qui euh, était plutôt dans son coin, qui euh, ne jouait pas avec les autres enfants, qui avait pour habitude d'aligner les objets, elle ne pleurait pas et... Euh, Son rapport à la douleur était quasiment euh, nul, puisqu'elle ne ressentait pas la douleur. Euh, Par exemple, si elle tombait, euh, elle ne pleurait pas. Donc, euh, tout ceci a alerté la psychologue et euh, c'est comme ça qu'elle m'en a fait part. Mon mon regard envers euh, ce comportement, il a été un petit peu faussé car euh, à l'âge de 15 mois, Jana a eu la maladie de Kawasaki. C'est une maladie inflammatoire qui est rare, qui survient en général euh, chez les enfants de moins de 5 ans, et elle peut occasionner des séquelles cardiaques, ce qui a amené euh, Jana à avoir un suivi cardiaque pendant une année. J'ai euh, compris que euh, Jana était autiste, lorsque j'ai décidé de faire les tests génétiques et j'ai eu la confirmation et ces tests nous les avons réalisés lorsque Jana avait 8 ans et euh, ce, 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 ces tests m'ont permis de, de voir que Jana avait une délétion sur le chromosome 15 et que moi j'étais porteur de cette anomalie. Voilà comment j'ai j'ai pu me dire que Jana était différente par cette période d'observation et que le quand le diagnostic a été posé, ben voilà, j'ai pu vraiment mettre des mots sur sur sa façon d'être, son côté différent.
0: Quand j'ai réalisé l'handicap de mon fils, j'ai senti ma maternité comme challengée. Et toi, comment vis-tu ta maternité d'enfant à besoins particuliers.
1: Les premières années de ma maternité sont difficiles. Je me pose beaucoup de questions sur son développement et j'entends sans arrêt « Oh, mais tu veux le faire grandir trop vite. Oh, c'est un garçon, ils sont plus lents. Laisse-lui un peu de temps. » Et puis avec le temps, d'ailleurs, j'ai pris confiance en moi et je me suis dit « Je dois suivre mon instinct maternel quelles que soient les réponses que j'obtiens en face de moi.
2: » La maternité avec un enfant à besoin particulier, je dirais que c'est une maternité... Euh forte, en intensité, tout est décuplé, euh, j'ai l'impression. Euh, bon, j'ai, j'ai deux autres enfants, euh, mon deuxième qui a 7 ans euh, n'est pas autiste, il est neurotypique, donc je sais ce que c'est euh, d'être la maman d'un enfant neurotypique et je sais ce que c'est d'être la maman d'un enfant autiste. Et je dirais que euh, je n'ai pas l'impression de vivre des choses différentes, j'ai juste l'impression de vivre euh, les choses de façon 10 000 fois plus intense. Donc, euh, l'entrée à la garderie, l'entrée à l'école, c'est stressant pour tous les parents, y compris les, les parents d'enfants neurotypiques. C'est juste que ce stress-là est multiplié par 10, 20, 30, 40 quand il s'agit d'un enfant autiste parce que, parce qu'on a peur pour lui, on ne sait pas comment est-ce qu'il va s'intégrer. Euh, en fait, toutes les questions qu'on se pose pour un enfant, entre guillemets, normal, euh, s'accompagnent de beaucoup d'anxiété, d'inquiétude et d'incertitude quand, quand, quand il s'agit d'un enfant autiste on s'inquiète tous de l'avenir de nos enfants, ben cette inquiétude-là est multipliée par 10, voire même plus euh, quand il s'agit d'un enfant autiste. Et plus cet enfant autiste-là a des difficultés, donc difficultés sensorielles, hyperactivité, difficultés de communication, plus on rajoute de difficultés ou de troubles, euh, plus l'inquiétude augmente. Donc c'est sûr que tout ce que je vis avec Carl Angelo, je le vis puissance 10, les, les moments... Euh, les moments difficiles sont vécus euh, puissance 10, les moments de stress sont vécus puissance 10, les incertitudes sont multipliées par 10 000. Euh, mais en même temps, les moments de joie, de bonheur, les petites réussites, qui finalement, sont plus si petites que ça. Donc, les petites choses que, que mes autres enfants font et qui me rendent heureuse, euh, quand Carlangelo les fait, c'est sûr que c'est multiplié par 10 000. Quand Carlangelo a une belle journée à l'école, euh, mon niveau de bonheur... Euh, euh, et on the top <rire> euh, quand Carl Angelo sourit euh, ça illumine ma journée donc c'est sûr que oui les moments difficiles sont multipliés par 10 mais on dirait que tous les bons moments aussi euh, sont beaucoup plus précieux je dis pas qu'ils sont pas précieux avec les autres j'aime, j'aime avoir des bons moments avec tous mes enfants et je, j'imagine que tous les parents aussi euh, c'est juste que ça ça a beaucoup plus d'importance et puis il faut que ça ait de l'importance pour, pour balancer justement avec tout ce, qui est, tout ce qu'on trouve plus difficile
3: alors, cette maternité, je la vis plutôt pas mal, en fait, parce que j'ai la chance d'avoir trois super-enfants, d'avoir un mari sur qui je peux compter, et ça, c'est une force incroyable. En fait, on est une équipe tous les deux, donc voilà, on se soutient, et, et ça, ça m'aide beaucoup, du coup, à aborder cette maternité différente plutôt sereine et, euh, et avec euh, une grande envie de, de bien faire pour pour mon enfant parce que je sais que voilà tout ce qui est mis en place c'est super bénéfique pour ma fille et que euh, voilà c'est une petite fille super épanouie grâce à tout ce qu'on a mis en place et de voir voilà les progrès petit à petit qui arrivent c'est super encourageant et ça me donne une force pour pour le quotidien
4: énorme alors C'est vrai que la maternité d'un enfant aux besoins particuliers, euh, eh ben, c'est particulier justement. Euh, au final, je pense que je ne me suis pas posé de questions. Et, euh, et c'est ce que j'ai toujours connu avec lui, euh, parce que depuis petit, euh, c'est particulier, c'est différent, je le vois bien. L'annonce du diagnostic m'a aidée dans cette acceptation, parce que maintenant, je sais que de toute façon, tout ce que l'on va entreprendre euh, dans notre rôle de parent, dans l'éducation qu'on va lui donner, tout ce que lui va entreprendre plus tard, ça sera particulier euh, il y aura des embûches il y aura euh, des complications euh, il y aura aussi de très belles rencontres et des gens qui vont l'aider euh, on fait tout notre possible pour qu'il ait euh, la vie la plus belle qu'il soit et, et surtout celle qui, qui le rendra heureux mais maintenant on sait et, et on s'attend à chaque chose, à chaque étape à rentrer dans dans un combat ou dans un... Euh, Voilà, on sait que ça ne sera pas aussi facile que pour un enfant ordinaire, pour son petit frère, par exemple, euh, qui n'a pas du tout euh, les mêmes euh, difficultés et, et avec qui, du coup, les choses sont... Euh, beaucoup plus simple, notamment au niveau de sa scolarité, euh, du regard des autres, euh, voilà, de, de de plein de choses comme ça. Donc, euh, la maternité, finalement, concernant Paul, euh, je ne la vois pas autrement euh, que différente et que particulière. Et euh, comme pour tout parent, j'apprends petit à petit, j'apprends chaque jour à être une maman. Mais c'est vrai que ça apporte son lot de difficultés, c'est-à-dire que je dois pas seulement me, me battre contre moi-même euh, en essayant d'être la meilleure maman possible, en essayant de lui apporter le, le, le plus de valeurs possible et surtout les valeurs qui me sont chères. Euh, je dois constamment me battre contre les autres, contre le regard des autres, contre les difficultés de la société, contre l'exclusion, euh, le harcèlement, dont il peut faire preuve aussi, euh, l'injustice, parce qu'en euh, France, le handicap euh, comporte aussi son lot d'injustices, malheureusement. Et, et en ça, c'est compliqué. Ça ne facilite pas le rôle de parent qu'on peut avoir, surtout de parents euh, d'enfants différents. Peux-tu me dire comment se passe le quotidien le quotidien se passe bien
1: maintenant depuis quelques années. Dès qu'il a eu trois ans, j'ai mis en place les prises en charge de la guidance parentale, j'ai fait des formations ABA afin de comprendre le comportement de Noam et d'adapter surtout mon comportement à sa façon d'être au quotidien, ce qui a permis d'organiser la vie au quotidien d'une manière beaucoup plus posée, avec des rituels. Mais le quotidien avec Alendilou est quand même assez
2: particulier. Euh... Dans le sens où, en fait, son frère pourrait même trouver que c'est, c'est un petit peu injuste. C'est sûr qu'on n'exige pas les mêmes choses de lui qu'on, qu'on va exiger de son frère. C'est sûr qu'il n'a pas les mêmes conséquences quand il a des mauvais comportements euh, que son frère, parce qu'il comprendrait il comprendrait juste pas la conséquence. Euh, on, on a dû faire beaucoup euh, beaucoup d'efforts d'adaptation, en fait, euh, on a et puis on a fini par comprendre en fait après euh, mille et une crises que Carl Angelo quand on sort, ben, il a besoin de savoir où on va, et il a besoin de savoir un petit peu comment ça va se passer et que juste l'expliquer avec des mots ça suffit pas, donc parfois il faut aller chercher euh, une photo sur Google <rire> pour lui expliquer où est-ce qu'on s'en va euh, à la rentrée scolaire euh, certaines écoles certaines années nous ont envoyé euh, des photos de l'école pour commencer à, à lui montrer en fait les lieux euh, donc c'est beaucoup d'adaptation puis c'est, c'est normal un petit peu, euh, si on vous jette demain matin dans un pays dont vous parlez pas la langue, dont vous comprenez pas les codes sociaux, puis que chaque matin quand vous vous réveillez, vous savez pas trop qu'est-ce qui va être attendu de vous, où est-ce qu'on va vous amener, est-ce que ça sera dangereux ou pas, et qu'en plus, dans les endroits où on vous amène, vous vous sentez agressé, parce qu'en fait, c'est ça, quand il y a beaucoup de bruit, quand il y a beaucoup de lumière, lui, se sent agressé. Alors, c'est d'éviter aussi de le mettre dans des situations euh, même si c'est des situations qui nous nous paraissent normales, où est-ce que lui va se sentir agressé euh, Donc, je, je pense euh, au parc de jeux. Euh, <rire> on a l'impression que tous les enfants aiment ça. On a l'impression que tous les enfants devraient aimer ça. Et puis finalement non, parce qu'il y a trop de bruit. Euh, c'est appeler justement le parc de jeux pour savoir euh, les parcs de jeux intérieurs pour savoir quand est-ce qu'ils ont le moins d'enfants. C'est appeler le restaurant pour savoir quand est-ce qu'il y a le moins de personnes, savoir s'ils peuvent nous mettre. À... Une table un peu plus éloignée parce que on a un enfant qui fait beaucoup de bruit, mais qui en même temps aime pas le bruit. Donc, euh, euh, c'est ça. C'est, c'est prendre ses dispositions pour donner le meilleur environnement possible à son enfant, que ce soit à la maison ou dans les sorties extérieures. On peut malheureusement pas tout le temps le faire. Il euh, y a les obligations familiales et tout ça. Euh, je veux dire, s'il y a une fête de famille et puis qu'on est invité, euh, ben, c'est ça. Il <rire> euh, y a du bruit, il y a du bruit, mais... On essaie du mieux qu'on peut, en fait, d'adapter le plus de choses possibles pour Carl Angelo, sans pour autant priver ses frères des expériences auxquelles ils ont droit, en fait. Parce qu'un parc de jeux, si euh, mon deuxième va aller au parc de jeux, ben, il devrait pouvoir y aller. Donc, euh, ça nous arrive parfois de de, de faire chacun des activités différentes avec avec chacun des enfants, ou euh, que l'un de nous reste à la maison avec Carl Angelo pendant que l'autre va faire des activités avec les autres. Et avant, je, je me sentais coupable euh, parce que j'avais l'impression que ben, ben il y avait le regard au- extérieur aussi parfois des gens qui disaient « Mais pourquoi tu n'essaies pas de faire ça avec Carlangelo quand je savais pertinemment que ça n'allait pas bien se passer ?» Je me sentais obligée d'y aller avec lui et puis finalement, une fois sur place, ça se passait vraiment mal et ça gâchait l'expérience et du deuxième et la mienne et celle de Carlangelo. euh Maintenant, je me sens plus coupable dans le sens où je sais que euh, quand il est à la maison, il n'est pas en train de se dire qu'il aurait aimé être avec nous. Euh, en fait, même quand j'arrive dans ces endroits-là et que je vois, j'entends le bruit, que je vois la lumière, que je vois les mouvements, je sais très bien que Garland angelo aurait pas été content d'être là. Donc, il euh, y, y a ce sentiment de culpabilité là, au moins que j'ai plus. Euh, mais c'est sûr que oui, ça demande une grosse adaptation. Là. Euh, je veux dire, une maison remplie de, de, de pictos, <rire> un peu partout. Bien que maintenant, il, il, on, on en a enlevé plusieurs parce qu'il comprend les consignes verbales puis qu'il arrive à s'exprimer avec quelques mots. Mais euh, je sais qu'il y a des familles d'enfants autistes qui ont ont des pictogrammes, donc des images euh, qui expliquent la routine, qui expliquent les différentes euh, étapes, par exemple du lavage de mains, un peu partout dans leur maison. Donc euh, c'est ça, ça demande une une adaptation.
4: Alors le quotidien avec Paul, euh, peut-être explosif, c'est-à-dire que c'est un enfant qui ne gère pas ses émotions, il ne gère pas la frustration, euh, il ne comprend pas certaines situations sociales, donc de suite cela peut engendrer ce qu'on appelle des crises, c'est-à-dire qu'à un moment donné il explose, littéralement, donc il peut jeter tous les objets qui y a autour de lui, il peut se faire mal, il peut être insolent, voire insultant... Euh, Les choses, on essaye de les anticiper un maximum. C'est-à-dire que maintenant, on sait que s'il y a trop de bruit euh, ou si on le touche trop parce que c'est un enfant qui a des hypersensibilités sensorielles, Euh, s'il a trop de frustration, si la journée comporte trop d'imprévus, on sait que ça va terminer en crise. Donc, notre but, c'est toujours d'anticiper un maximum de choses Euh, pour lui faciliter la vie à lui, mais pour nous la faciliter aussi à nous. Parce que quand on doit gérer une crise, ça peut prendre quelques minutes en fonction de la crise, comme ça peut prendre plusieurs heures. Et c'est épuisant. Donc en fait, euh, malgré toutes ces anticipations, on peut se retrouver à gérer une crise qui ne prévient pas et qui arrive comme ça. Ça, c'est compliqué parce que voilà, on se sent en tant que parent, un peu diminué. On se dit mince, j'ai, j'ai tout anticipé euh, parce que maintenant l'autisme, je connais. Ça fait un petit moment qu'il a eu son diagnostic, euh, qu'on a mis des choses en place. Et en fait, c'est, c'est tout le temps euh, changeant en fait. Quand on pense que euh, que tout est en place, hop, il y a quelque chose qui vient changer. Et, euh, et il grandit aussi, il évolue. Donc euh, tout ça, c'est à prendre en compte dans son dans son évolution en tant que personne. Parce que voilà, il, il est pas seulement enfant autiste. C'est aussi un enfant avant tout. Mais le quotidien, euh, le quotidien tourne autour de lui. De toute façon, on fait notre quotidien. Toute la famille fait son quotidien en fonction de Paul. Nos amis aussi, nos amis euh, qu'on a réussi à garder malgré le handicap, nos amis très proches, savent très bien que euh, lorsqu'ils nous invitent ou lorsqu'il y a... Euh, Lorsqu'ils viennent ou lorsque euh, voilà certaines choses se passent, euh, ils nous demandent maintenant plus volontiers euh, comment faire, de quoi on a besoin. Et, euh, et forcément, le tri s'est fait euh, de cette manière aussi par rapport à notre entourage. Euh, voilà, Ce sont des personnes en qui on a confiance, des personnes qui peuvent de temps en temps euh, garder euh, Paul aussi pour qu'on puisse respirer un petit peu et se poser euh, de façon plus calme. Ce sont aussi des amis qui ne vont pas s'offusquer de voir Paul euh, être insolent ou de le voir euh, faire une crise parce qu'ils savent en fait ce qui va déclencher tout ça et ils savent que ce n'est pas euh, la faute de Paul ou ce n'est pas parce qu'il est mal élevé. Donc en fait, on arrive à s'émanciper un peu de ce regard-là grâce aux amis qui veulent bien rester dans notre entourage et qui veulent bien euh, bah, s'informer et prendre en compte euh, euh, toutes les particularités de Paul et de notre vie de famille au final. Miss Jana
5: a un emploi du temps de ministre. <rire> non, je plaisante. En fait, euh, elle, a, elle a une routine euh, qui tourne autour de ses soins, de l'école, puisqu'elle est euh, en CM2, et euh, et aussi euh, des activités extrascolaires. Au niveau de ses soins, Elle elle a orthophonie trois fois par semaine, donc chaque matin, euh, elle va en orthophonie avant de se rendre à l'école. Ensuite, elle a euh, deux séances de psychomotricité, elle fait une séance euh, en présentiel et elle a une séance à distance euh, via euh, l'ordinateur, ce qui lui a permis de se familiariser justement avec cet outil. Merci confinement, puisque ça a été mis en place euh, en mars 2020. Et elle a aussi euh, elle va également à l'hôpital de jour deux fois par semaine. Et ensuite, elle va euh, le reste du temps, elle va à l'école où tout se passe bien. Elle est partagée entre sa classe de CM2 et sa classe Ulysse. Ensuite, elle pratique euh, de l'escrime et également euh, la gymnastique rythmique. Donc euh, Jana est une enfant qui aime euh, avoir différentes activités. Si je l'écoute, euh, je l'inscris également au basket, mais maman ne pourra pas suivre euh, suivre toutes ses activités. Et à côté de ça, pour pouvoir développer sa créativité, elle va également à un atelier de peinture pour justement travailler toute sa créativité et laisser son imaginaire s'exprimer.
0: Souvent, les personnes autistes ont des troubles de la communication. Comment se passent les relations avec les autres
1: Les relations avec les autres à l'école sont en décalage de par les codes sociaux qui sont différents, ce qui provoque des réactions blessantes pour Noam, qui lui font énormément de peine. Et les relations avec notre entourage, les enfants de notre entourage, se passent bien car ils sont au courant, on leur a expliqué. Et c'est des relations beaucoup plus euh, bienveillantes euh, que celles euh, malheureusement euh, à l'école.
2: Alors du coup, c'est sûr que les relations avec les autres euh... <rire> je ne vais pas dire sont inexistantes mais euh, sont, sont réduites euh... en fait c'est sûr que c'est pas ce que ça aurait été si on n'avait pas eu un enfant autiste bon, moi à la base je suis quand même casanière je ne vais pas mentir euh, j'aime faire des activités extérieures mais en solo <rire> donc c'est sûr que tout ce qui est activités de groupe euh, réunion de famille euh, réunion entre amis euh, c'est pas pas vraiment mon truc à la base, donc c'est pas quelque chose qui me manque. Euh, ça fait qu'on est quand même beaucoup replié sur, euh, sur la famille nucléaire, donc euh, mon mari, les enfants et moi, euh, parce que c'est pas évident, parce que les autres ont leur activité, les autres ont, ont le genre de choses que, qui, qui font eux avec leur enfant, qui font eux entre amis et qui ne correspondent pas forcément à ce que nous on peut faire euh, avec notre enfant ou alors qui vont nous causer un stress supplémentaire parce que là, ça va être peut-être toute une prise de tête avant l'activité, pendant l'activité, et puis quand on revient, on est complètement épuisé parce qu'on se rend compte qu'en fait, on était en mode euh, alerte maximale, euh, parfois même plusieurs jours avant l'activité. Ça réduit nos voyages parce que l'avion, euh, par exemple, il supporte pas du tout. <rire> euh, donc, c'est sûr que ça met un frein à beaucoup de choses, mais en même temps c'est pas vrai que je me lève le matin et que je me dis ah oh non il y a plein de choses que je peux pas faire à cause de Angelo. ça c'est pas vrai euh, comme je dis à la base de toute façon je suis casanière fait qu'il y a des fois en fait où ça m'arrange de pouvoir rester à la maison avec Angelo. Euh, puis euh, c'est ça je pense que ça m'a appris aussi à m'affirmer, ça a pris du temps beaucoup de temps euh, puis je dirais même que c'est pas encore prouvé que ça m'a appris à m'affirmer parce que là on est, on est tous en confinement fait qu'on voit pas vraiment on se voit pas les uns les autres j'ai hâte de voir ce que ça va donner la prochaine fois que que je vais avoir une remarque que je trouve déplacée ou vexante. Comment est-ce que je vais réagir Parce que j'ai l'impression que j'ai j'ai, j'ai euh... je suis une nouvelle personne qui va plus s'affirmer euh, justement puis relever les propos qu'elle trouve dérangeants. Mais en même temps, il faudrait que je sois confrontée à ça, à la réalité, pour voir euh, si c'est vrai. Euh, ouais, il y a eu il y a eu beaucoup de moments en fait où où est-ce que j'ai pris des remarques de façon très personnelle. Et euh, ou est-ce que ça créait un petit peu de ressentiment de mon côté, où j'ai préféré le garder pour moi, et j'ai préféré juste prendre mes distances, en fait. Euh, mais j'ai, j'ai aussi eu quand même beaucoup de support euh, des uns et des autres aussi, euh, même parfois du support maladroit, mais tout support est le bienvenu. Euh, donc c'est ça, chacun, chacun a des réactions différentes. Il euh, y-, y a ceux qui... Euh, qui sont tristes pour vous et en fait on essaie de leur dire non mais je suis pas triste je suis pas triste d'avoir un enfant autiste j'ai mon j'ai mon enfant il est autiste euh, ça fait partie de qui il est parce que ça ça, ça influence quand même beaucoup d'aspects de sa vie euh, mais je me lève pas le matin en posant les yeux sur mon enfant et puis je suis triste non je suis heureuse d'avoir mon enfant j'aime mon enfant donc euh, euh... Donc je veux pas de, 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 je veux pas inspirer de la tristesse là quand je dis que le quotidien est difficile, puis c'est, c'est la réalité, c'est comme ça. Puis euh, tout parent va vous dire que c'est un gros stress d'avoir un enfant, mais il vous dira pas qu'à cause de ce stress-là, il regrette d'avoir son enfant. Donc c'est la même chose. C'est un très gros stress d'avoir un enfant autiste, mais euh, mon Carl Angelo, je le garde, puis je l'échangerai pour rien au monde.
3: Alors, la relation avec les autres, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui échappent aux gens parce que, voilà, l'autisme, il y a beaucoup de gens qui ont une image euh, erronée, en fait, de ce que c'est vraiment. Et souvent, voilà, faut reprendre euh, les amis, la famille et on passe pour des pénibles et c'est, voilà, à des moments où on aimerait voilà, profiter d'un anniversaire, de la famille, d'être complètement enjoué et ne plus penser à nos problèmes du quotidien, ben, on se fait rattraper en fait par, nos, par le handicap de nos enfants. Et ça, c'est pas facile en fait. Et, euh, et voilà. Donc voilà, c'est un gros message qu'il faudrait faire passer. On le fait pas pour être pénible, c'est juste pour que ça se passe au mieux pour tout le monde en fait, parce que si notre enfant fait
4: une crise, ben, ça pour personne en fait. Les relations avec les autres sont à mon sens c'est ce qui a le de plus compliqué pour Paul euh, et pour nous aussi parce que euh, effectivement quand son enfant rentre de l'école en nous disant que euh, voilà il a été frappé quand il nous raconte la situation dans laquelle il s'est retrouvé euh, nous on sait après en tant que parents d'enfants euh, autistes pourquoi à ce moment-là il s'est fait frapper pourquoi lui n'a pas compris la situation pourquoi les autres n'ont pas compris enfin bon bref mais du coup, ça fait mal au cœur parce qu'on se dit qu'au final, toute sa vie, ça va être compliqué et on prend la mesure des choses. Alors, bien évidemment, il y a des, euh, des familles euh, pour qui les choses se passent euh, mieux. Euh, voilà, peut-être qu'ils sont mieux entourés, peut-être que l'enfant euh, euh, arrive à mieux comprendre plus rapidement. Je sais pas que le, le, le diagnostic a été plus précoce aussi. Moi, je sais que c'est vraiment un gros souci euh, pour Paul, la relation avec les autres. Et on est toujours un petit peu sur le qui-vive et c'est épuisant parce qu'il faut constamment en fait lui expliquer les situations dans lesquelles il se trouve euh, pourquoi telle personne a réagi de telle façon à ce moment-là que veut dire la phrase qu'il a qu'il a prononcé euh, pourquoi là il n'a pas un comportement adapté en fait on est tout le temps en train de faire traductrice en fait et, c- et c'est vraiment fatigant et c'est inquiétant en plus en tant que parent euh, moi je sais que je euh, on, on me dit souvent euh, petit petit souci grand grand souci mais quand on rajoute en plus la différence et le handicap effectivement ça, ça rajoute Rajoute une inquiétude quand on est dans son rôle de parent, à se dire mais qu'est-ce qu'il va encore subir, qu'est-ce qui va encore se passer, on n'est plus, plus tranquille. Et si déjà c'est le cas quand on est parent d'enfants ordinaires, c'est vrai que le handicap rajoute quand même son lot de, de soucis. Et, euh, et, et tant que, tant que je ne le verrai pas entouré d'amis sincères, même s'il en a très peu, euh, tant que je ne le verrai pas épanoui dans ses relations avec les autres, ça sera un souci constant pour moi, effectivement.
5: Au niveau de son contact avec son entourage, ça se passe plutôt bien. Jana a son grand frère qui a 14 ans, donc elle a beaucoup d'échanges avec lui, ils sont très complices, et je pense que ça, ça l'aide au quotidien pour aller un peu plus vers les autres. Elle, elle a appris aussi à échanger davantage autour du jeu, avec ses camarades à l'école, aussi euh, à son centre. Et, euh, et ça lui permet ben, de, de ne pas rester enfermé dans, dans sa bulle, puisque ça fait partie de l'autisme, d'avoir des moments où on, on a envie d'être seul, euh, de se focaliser sur soi. Et, euh, et parfois, elle ne va pas, euh, elle ne va pas vers les autres, mais elle accepte que les autres viennent à elle. Donc, euh, c'est plutôt une bonne chose, et on travaille là-dessus euh, au quotidien pour qu'elle puisse euh, apprendre à s'exprimer davantage, à dire ce qu'elle ressent. Euh, à dire ce dont elle a envie et, et je trouve que au fur et à mesure euh, des mois des années elle elle commence euh, à, à aller spontanément vers les autres
0: Selon l'intensité des troubles de notre enfant, je dirais qu'il y a des jours plus difficiles que des autres et je dirais même qu'il y a des jours vraiment très très difficiles Qu'est-ce qui t'aide
2: toi à tenir dans les moments les plus compliqués Alors, dans les moments difficiles, la première chose qui m'aide à tenir, je dirais, c'est mon mari. Euh, je ne sais pas comment je serais sans lui. Et au début, je me disais, c'est bizarre, mais les périodes qui sont vraiment difficiles pour moi, on dirait que lui, ça va mieux. Et puis les périodes qui sont vraiment difficiles pour lui, sont, le sont finalement pas tellement pour moi en fait, on s'est rendu compte que c'est pas ça. On vit, on vit le même événement. là, Donc, je sais pas, moi, ça fait trois mois que ça se passe mal à, à l'école pour Carlangelo, qu'on se fait appeler euh, trois fois par semaine pour venir le chercher. C'est déjà arrivé, là, des jours où on se faisait appeler tous les jours pour venir le chercher à l'école, qu'on devait quitter le travail pour aller le chercher à l'école. On vivait les mêmes émotions. C'est juste que le fait de voir l'autre le prendre de façon beaucoup plus difficile, on, dit, on dirait que ça redonnait ça un... un un coup d'énergie à, à l'autre personne en fait de se dire ben si lui en ce moment il est vraiment euh, à terre ben c'est à moi de le relever on peut pas être les deux comme ça donc à chaque fois que l'un était vraiment euh, au plus bas l'autre était capable de le relever et les fois où en fait on était les deux au plus bas ben on s'arrangeait pour se prendre du temps à deux euh... ouais du temps à deux juste à penser à nous puis ça allait un petit peu mieux la deuxième chose qui m'aide à tenir c'est euh, d'essayer de tout le temps se rappeler du chemin parcouru, donc euh, oui c'est sûr qu'il y a des moments qui sont très difficiles mais en même temps si on repart et qu'on regarde deux ans ou trois ans en arrière, on a eu quand même beaucoup d'évolution, car a fait quand même beaucoup de progrès il euh, y a un truc dont je me rappelle à chaque fois c'est la propreté, l'acquisition de la propreté donc enlever les couches Ou à quatre ans et demi, j'étais sûre et certaine qu'il allait encore passer dix ans en couche puis c'était un gros stress pour moi, je ne savais pas comment est-ce qu'on allait faire ça puis six mois plus tard il était propre avec du travail, ça ne s'est pas fait euh, en un claquement de doigts, on a travaillé, euh, on a travaillé malgré le fait que l'éducatrice nous disait qu'il n'était pas encore prêt, on y allait doucement à son rythme, on n'a pas forcé les choses, puis finalement euh, y a, on a essayé différentes façons de faire, puis finalement il y en a une qui a fonctionné, puis ce n'est pas qu'il n'était pas prêt, c'est que les façons de faire qu'on essayait avant n'étaient pas les bonnes. Euh, et ça c'est l'exemple dont je me rappelle à chaque fois que je me dis qu'on est bloqué, on n'arrive pas, on est face à un mur, je me dis non, on n'est pas face à un mur, on n'a juste pas encore trouvé la bonne façon. Euh, de lui apprendre telle ou telle chose, ou la bonne façon de lui communiquer telle ou telle chose, ou la bonne façon de l'aider quand il, il vit telle ou telle émotion. C'est pas qu'on sera jamais capable, c'est juste que pour l'instant, comme, comme c'était le cas pour la propreté, on n'a pas trouvé la bonne façon pour Carl
3: Angelo. Ben, moi, ce qui me fait tenir dans les moments difficiles, voilà, c'est justement de m'accrocher aux petites joies du quotidien, aux progrès que font mes enfants... Et puis, euh, voilà, j'ai la chance, euh, toujours pareil, d'avoir un super mari, d'avoir euh, des amis qui sont présents, même s'ils comprennent pas toujours. Voilà, ils sont là et je sais qu'ils, qu'ils peuvent m'écouter. Et des fois, ça fait du bien juste de déverser euh, les moments où ça va pas bien, Voilà, de pouvoir dire euh, que ça va pas bien, de le verbaliser. Et voilà, d'avoir des gens comme ça euh, qui nous entourent, c'est une force incroyable. Et puis, euh, voilà, avec Amandine, on se soutient énormément. Et ça, c'est, c'est une chance incroyable que je souhaite à tout le
4: monde. Dans les moments les plus difficiles, ce qui me permet de tenir, euh, euh, c'est mes amis les plus proches, notamment France, la présidente de l'association Café Autisme. Euh, Je sais que c'est la première personne que j'ai appelée quand ça n'allait pas, quand j'ai eu le diagnostic de Paul, euh, quand j'ai rencontré des difficultés. Ce qui me rassurait, c'était de la voir au téléphone et de voir que, malgré tout ce que je pouvais lui raconter, euh, elle n'était pas étonnée ou choquée, puisque c'est des choses qu'elle connaissait. Euh, c'est aussi le fait de la voir calme, posée, souriante et positive, en fait. Et à chaque fois, je me disais, « Ok, ça veut dire que c'est, c'est juste un passage, ça va aller mieux, maintenant il est pris en charge. » Voilà, euh, ça, ça me ça me rassure et ça me ça me fait du bien de savoir que, quoi qu'il arrive, je peux l'appeler ou lui envoyer un message à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et elle trouvera toujours les mots. J'ai des amis hein, qui, qui seraient présents pour moi à n'importe quelle heure du jour et de la nuit aussi, mais qui ne sauraient pas quoi me dire, en fait, qui ne sauraient pas... Euh je sais pas, par exemple, quand j'ai... Paul fait une crise et que j'ai l'impression d'être la pire maman du monde parce que je n'ai plus de patience, parce que je suis fatiguée et que et que gérer une énième crise dans la journée avec des cris, euh, des objets qui volent dans la pièce, c'est compliqué. Je sais qu'elle m'écouterait, mais elle ne trouverait pas les mots parce que ce ne sont pas des situations qu'elle connaisse. Euh... Et, euh, et voilà, elle pourrait être maladroite en me disant, euh, euh, comme par exemple, mais tu sais, c'est tous les enfants qui sont comme ça. Alors oui, effectivement, il y a beaucoup d'enfants qui, ont, qui apprennent à gérer leurs émotions et pour qui c'est compliqué de gérer la frustration et tout ça, mais il faut savoir que une crise d'enfant autiste, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de demi-mesure avec ce que peuvent vivre les parents d'enfants ordinaires. C'est quelque chose qui... Et c'est constamment, en fait. C'est tous les jours. Euh, parce que vous n'avez pas la bonne couleur de verre. Parce que la texture de la fourchette ne va pas. Parce qu'il a une étiquette qui le gratte. Parce que vous lui avez dit non pour quelque chose. Ou parce que vous changez de chemin pour l'emmener à l'école. Euh, voilà, ça peut être sur plein de choses comme ça. Et c'est fatigant. Donc, effectivement d'avoir quelqu'un au bout du fil qui vous rassure qui vous dit que c'est normal et que vous êtes une bonne maman ben c'est suffisant mais ça fait du bien voilà et euh, et je sais que ça ça me ça m'aide à tenir le coup et je pense que sans ça je, je, je honnêtement il euh, y a eu des fois plus dures que d'autres où j'ai j'ai vraiment pensé à, à à à ne plus être là ce qui m'a fait tenir le coup c'est mes enfants parce que je les aime plus que tout mais ça a été d'avoir une petite euh, voilà, des petits moments positifs et euh, une petite lueur d'espoir dans tout ça. Et cette lueur d'espoir, ça a, été, ça a été France.
5: Ce qui m'aide à tenir dans les moments difficiles, c'est mon pourquoi. Pourquoi j'ai besoin d'accompagner Jana comme je le fais. Pourquoi je souhaite qu'elle devienne autonome. Voilà, c'est ça qui m'aide et qui me motive au quotidien parce qu'il euh, faut énormément de stimulation euh, chaque jour pour accompagner euh, nos enfants. Et, euh, et en fait, chaque petit progrès euh, que je constate chaque jour me permet de me dire dans les moments difficiles « Oui, ça prendra le temps que ça prendra, mais on y arrivera, on, on obtiendra nos résultats. » Et euh, c'est ce qui est important pour moi. Et dans les moments difficiles, ben, je me raccroche à ça. À, à voir Jana euh, grandir comme tous les autres enfants.
0: Que dirais-tu à des parents qui viennent d'avoir le diagnostic de leur enfant
1: Je leur dirais, euh, faites-vous confiance, faites-vous accompagner sur le chemin de l'acceptation, parce que c'est le début du parcours, je pense, à partir du moment où euh, on peut en parler, où euh, on peut être guidé. Dans notre tête, on se sent mieux. Euh, Dans le cœur, il y aura des moments de peine et c'est normal, c'est légitime. Mais voilà, il faut se faire accompagner pour euh, faire face à cette société qui commence tout juste à s'ouvrir autour du sujet du handicap. Donc, il faut s'armer quand même. Et euh, vous rappelez d'une chose, euh, la différence est un cadeau de la vie. Et il nous bonifie tellement que vraiment... Courage, détermination, persévérance. Et surtout pour eux, never give up. Ils n'ont que nous et ils comptent sur nous.
2: C'est assez difficile de donner un conseil généralisé à tous les parents qui viennent recevoir un diagnostic parce qu'en fait on est tous différents. Euh, il y en a qui vont prendre ça comme une fin du monde. Euh, il y en a qui vont tout de suite se retrousser les manches et aller à l'assaut de l'autisme. Il y en a qui ne vont pas vouloir accepter le diagnostic, qui vont avoir du mal à accepter... Euh, à accepter qu'en fait on, on mette ce, cette étiquette là sur leur enfant et euh, en fait j'ai envie de dire euh, peut-être à part pour, pour à part la dernière option là du mal à accepter de qu'on mette l'étiquette sur l'enfant les, les, les autres j'ai envie de dire vivez ce que vous avez à vivre au moment où vous avez à le vivre si pour vous c'est un effondrement et que vous avez besoin de prendre du temps pour pleurer euh, puis pour vivre cette émotion-là de tristesse, ou de perte ou de deuil, parce que c'est, moi j'ai envie de dire c'est ce pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde, c'est la fin du monde que vous étiez imaginé, c'est la fin de l'enfant que vous étiez imaginé, puis peut-être pas, on ne sait pas comment, euh, je veux dire, ils évoluent tous de façon différente. C'est la fin de la vie de famille que vous, vous étiez imaginé, mais en même temps, c'est, c'est le début d'une nouvelle aventure, fait que c'est pas la fin du monde en général, c'est la fin d'un monde, c'est la naissance d'un autre monde. Puis cet autre monde-là, oui, il va avoir plus de défis, il va, il va y avoir plus d'embûches, mais il va y avoir aussi de belles réussites. Euh, je ne vais pas vous dire, entourez-vous, parce que si vous êtes une personne solitaire, ben en fait, faites ce qu'il y a de mieux pour vous et faites ce qu'il y a de mieux pour votre enfant. Si vous êtes une personne solitaire, je ne vais pas vous dire tout d'un coup que parce que vous êtes euh, parent d'un enfant autiste, tout d'un coup, il faut s'entourer de 10 000 personnes. Si ça ne vous convient pas du tout et qu'au contraire, ça rajoute un, un stress supplémentaire euh, à votre vie, ne le faites pas, faites ce qu'il y a de bien pour vous. Oui, prenez les expériences des autres, des gens comme moi, de tous ceux qui sont passés par là. Écoutez-les, ça fait du bien de pas se sentir seul parfois. Et aussi, ça, ça ouvre, ça ouvre d'autres horizons. En fait, ça, ça, ça donne des idées peut-être qu'on n'aurait pas eu. Mais en même temps, vous ne vous sentez pas obligé d'appliquer les mêmes choses parce que telle personne vous a dit que ça avait fonctionné avec son enfant. Euh, on dit souvent qu'il y a autant d'autisme que d'enfants autistes. Donc c'est pas parce que ça fonctionne avec tel ou tel enfant que ça fonctionnera forcément avec le vôtre. Donc faut pas se sentir mal aussi si si une thérapie ou une autre ne fonctionne pas avec votre enfant. Il faut juste continuer à chercher. Euh, puis en fait le conseil que je donnerais euh, à tous en fait, <rire> c'est de ne pas oublier que ça reste un enfant. On, on se lance dans les thérapies, on veut aider son enfant, on passe beaucoup de temps à travailler avec lui, il revient de l'école, puis là on veut le faire travailler. On veut utiliser chaque moment de la journée, un petit peu comme on fait avec un bébé quand on veut qu'il commence à parler. On veut utiliser le bain, l'heure du repas pour travailler certains concepts, pour travailler l'autonomie. Puis parfois on oublie que euh, on n'est pas un éducateur, on n'est pas euh, un psychoéducateur, on n'est pas une psychologue. On est une maman ou on est un papa. Donc, oui, c'est important de travailler avec votre enfant. Vous voulez lui donner les meilleures chances possibles pour qu'il soit autonome, euh, euh, pour qu'il ait une vie normale, en fait, pour qu'il puisse s'adapter au monde, euh, à un monde qui n'est pas fait pour lui, en fait. Mais en même temps, euh, vous voulez pas passer à côté des câlins, vous voulez pas passer à côté des fous rires. Euh, vous voulez garder cette relation-là de parent enfant euh, Vous voulez pas être en mode, euh, on travaille. C'est la même chose avec votre, vos autres enfants, en fait, si vous en avez d'autres. On fait les devoirs, mais une fois qu'on finit de faire les devoirs, ben, on rigole on joue, on s'aime, donc euh, je pense que c'est ça, il ne faut pas oublier que votre enfant, ça ben, reste votre enfant, euh, et qu'il euh, a, en fait, a besoin de se sentir en confiance, il a besoin de se sentir en sécurité, il a besoin de sentir que vous l'aimez, et euh, parfois, souvent, on se perd quand on a un enfant autiste, on a l'impression qu'on, 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 qu'on aussi, on est en train de jouer, ou en train de perdre du temps, il faut utiliser toutes les minutes possibles de la journée pour lui apprendre des choses, puis... Euh, puis on est occupé à faire des recherches, puis à lire sur l'autisme. Puis à... Le temps qu'on passe avec lui, moi j'avais remarqué parfois, c'est que le temps que je passais avec mon premier, c'était aller à des rendez-vous, travailler des choses. Puis finalement, avec mon deuxième, oui, on travaillait, mais aussi on avait des, des, des beaux moments euh, que j'avais pas forcément avec mon premier, où j'en avais moins, parce qu'en fait, euh, si vous voulez, en termes de nombre d'heures, le nombre d'heures que je prenais pour les, pour, pour les rendez-vous et tout ça, euh, euh, bouffait tout, en fait. Donc, euh, faites, faites ce qu'il y a de mieux pour vous. Faites ce qu'il y a de mieux pour votre enfant. Oubliez pas que ça reste votre enfant, que vous restez un parent. Euh, puis, euh, donnez-vous le droit à l'erreur, même avec un enfant autiste. On a le droit à l'erreur avec nos enfants, on a le droit à l'erreur avec un enfant autiste aussi. Puis, c'est ça. Et euh, je vous souhaite bonne chance.
3: Ce que je voudrais dire aux parents qui viennent d'avoir le diagnostic ou qui sont en début de parcours de diagnostic, parce que c'est vraiment très compliqué en France, malheureusement encore à l'heure actuelle, malgré les super messages du gouvernement qui nous dit que tout va bien, eh Ben, on aimerait tellement que tout aille bien, parce que là aussi on passe pour des pénibles, parce que tout le monde dit que tout va bien, mais ce n'est pas la réalité. Euh, je voudrais leur dire qu'il faut rien lâcher, que malheureusement, il faut pas se précipiter parce que c'est un marathon, c'est un marathon d'une vie. Donc euh, voilà, et de bien s'entourer de bons professionnels qui sont à l'écoute de vous, des difficultés de votre enfant, de vos attentes. Et surtout, ne pas rester seul. Ne pas rester seul. Ça, c'est vraiment le mot d'ordre que je dis tout le temps à l'association. Parce que le quotidien est très lourd et très compliqué. Et donc, d'avoir des gens avec qui on peut partager les moments, se donner des tuyaux. euh, Voilà. Tout ça, c'est super important. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le numéro un. Ne pas rester seul.
4: Aux parents qui viendraient d'avoir le diagnostic de leur enfant euh, en leur disant que leur enfant est, est TSA et autiste, je leur dirais simplement que euh, déjà il faut absolument qu'ils restent soudés. Euh, voilà, s'ils sont en couple, euh, c'est très important de rester soudés. D'accepter que l'autre euh, aille à son rythme dans l'acceptation du diagnostic, parce que c'est pas toujours évident, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Euh, de communiquer le plus possible euh, dans le couple, parce que euh, le diagnostic apporte son lot de euh, voilà de difficultés, de prise en charge pour l'enfant. Par contre, le couple se retrouve souvent seul et démunis, qu'est-ce qu'on fait, comment on l'accepte, comment on le dit aux gens euh, par quoi on commence, euh, tout ça sont autant de difficultés qui peuvent séparer le couple, euh, mais parce que je, je pense qu'il n'y a pas assez de soutien psychologique pour les parents et pour euh, voilà pour le couple qui reste démuni, donc surtout se prendre du temps de temps en temps pour soi, une soirée dans le mois, peu importe communiquer, dire quand les choses ne vont pas, euh, se rapprocher peut-être voilà d'associations, de parents qui vivent la même chose. Parce que euh, vous allez perdre des gens en cours de route, c'est normal. Il y a des gens qui vont comprendre, d'autres non. Euh, il y a des gens qui vont faire de leur mieux autour de vous, mais ça ne suffira pas malheureusement. Euh, et ne pas perdre de vue qu'il faut absolument se faire confiance en tant que parent. Euh, si vous sentez qu'un professionnel ne va pas, si vous sentez qu'une prise en charge ne va pas, faites-vous confiance. C'est que certainement c'est le cas. Euh, personne d'autre mieux que vous ne peut connaître votre enfant ça c'est très important je dirais aussi qu'il faut voilà, savoir s'entourer c'est, c'est vraiment très important et surtout ne pas avoir peur du handicap faites les suivis qu'on vous demande pour vos enfants oui ça coûte de l'argent, oui ça prend du temps oui c'est fatigant mais c'est pour un bien-être, et un équilibre familial et aussi pour le bien-être de votre enfant plus le suivi se fait tôt et plus il a de chances euh, de pouvoir avoir une belle vie et d'être heureux, et ça c'est important, mais que la famille aussi soit heureuse et, et une belle vie. Euh, c'est, c'est important en fait que les parents soient investis dans le suivi de leurs enfants parce que c'est ce qui va faire que les suivis vont réussir et que l'enfant va réussir petit à petit à euh, à rentrer un petit peu dans le moule, c'est-à-dire du moins à, à pouvoir être un peu plus accepté dans la société.
5: Je leur dirais que le diagnostic, c'est avoir des réponses à des interrogations. C'est pouvoir mettre des mots sur une difficulté, une situation. Mais que le plus important, c'est l'accompagnement. Ça va être la façon dont on va soutenir notre enfant, ce qu'on va mettre en place pour l'accompagner du mieux que possible et la stimulation qu'on va faire au quotidien. En fait, il faut pas s'arrêter euh, au diagnostic parce que euh, nos enfants euh, sont capables de faire de, de belles choses, de grandes choses. On n'est pas obligé de faire euh, tous euh, les mêmes choses. On peut, euh, On peut avoir une vision différente, on peut agir de manière différente. Mais l'objectif final, c'est l'autonomie, c'est l'épanouissement et c'est ce qui est plus important, donc il faut il faut garder ça en tête. Le diagnostic ne fera pas, c'est pas lui qui va décider comment notre enfant va être plus tard.
0: Mesdames, je ne vous remercierai jamais assez d'avoir partagé tout ça avec nous. Maintenant, je vous laisse le mot de la fin.
1: Une dédicace à Lauriane, je te remercie de nous donner la parole, de la partager pour aider les autres et pour s'entraider. C'est ensemble hein, qu'on réussira à briser toutes ces barrières pour que le handicap ne soit plus une cause à défendre un jour. C'est ce que je souhaite de tout mon cœur.
2: Pour finir, moi j'aimerais m'adresser à tous les parents. Et j'ai parlé par exemple de ceux qui avaient du mal à accepter le diagnostic d'autisme de leur enfant. Euh, mais en fait c'est un message pour tous les parents d'enfants autistes, d'enfants neurotypiques, qu'on vous dise, même qu'on vous dise que votre enfant autiste, que vous ayez du mal à accepter ou pas euh, le truc c'est qu'en fait tous les enfants sont différents ça paraît assez bateau à dire comme ça parce qu'on se dit oui ben on est tous différents, tous les enfants sont différents merci on a compris mais en même temps on dit ça puis après ça on, on essaie d'appliquer la mêmes choses en, aux, à tous les enfants en fait on lit tous des livres sur euh, il faut se comporter ouais. comme si il faut éduquer l'enfant comme ça. Euh, des enfants vont à l'école, ils s'assoient dans les classes, puis ils apprennent tous la même chose de la même façon. L'enseignante qui enseigne les mathématiques, elle peut pas enseigner 25 façons différentes les mathématiques aux 25 enfants qui sont assis dans, dans sa classe. Mais vous, en tant que parent, avec 1, 2, 3, 4, 5 enfants pour les plus courageux, <rire> ou plus, euh, vous pouvez adapter votre façon d'éduquer euh, votre enfant à chacun de vos enfants. En fait, je pense même que c'est un devoir de d'adapter sa pers- ben, la façon dont on se comporte avec ses enfants selon leur sensibilité, selon leur personnalité, selon leurs besoins. Euh, l'enfant 1 et l'enfant 2 n'ont peut-être pas besoin que vous les réconfortiez euh, de la même façon. Euh, au même rythme en fait peut-être qu'un enfant va avoir besoin de plus de réconfort que d'autres on va, pr- on va pas prendre pour acquis que parce que le grand frère se comporte comme si ben, si le deuxième fait ceci ou cela ben, c'est des jérémiades ou c'est des chichis euh, moi c- en fait c'est la chose que 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 l'autisme m'a appris en fait c'est que c'est pas à mon enfant d'être celui que j'avais imaginé qu'il serait ou de s'adapter à qui je suis c'est à moi d'adapter ma Ma, ma personne, en fait, ma maternité, mon type de maternité à chacun de mes enfants. Peut-être qu'il y a des enfants qui ont besoin de plus de câlins, il y a des enfants qui sont plus distants. Euh, ils sont tous différents et je pense que c'est ça qui a de beau, en fait. Moi, j'ai l'impression, quand on fait des enfants, c'est de découvrir la personne qui est en face de soi et de découvrir le type d'amour qu'on peut lui donner. Et une fois qu'on met le doigt dessus, euh, de recevoir tout le bonheur, en fait, de recevoir toute la joie que, que que ça insuffle à cette personne-là et de savoir qu'on qu'on, qu'on, qu'on le fait enfin qu'on essaie de le faire du moins de la bonne façon parce qu'on fait tous des erreurs et on va tous en faire et c'est, et c'est normal. Euh, mais c'est, c'est justement de garder cette ouverture d'esprit-là, de s'ouvrir à son enfant. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, de, de découvrir en fait, oui, cet être-là, vous l'avez porté, <rire> vous lui avez donné naissance, si vous êtes une maman, vous l'avez porté, vous lui avez donné naissance, vous l'avez peut-être allaité, euh, à un moment donné, c'était fusionnel, puis vous, c'était lui, lui, c'était vous. Mais il grandit, il devient sa propre personne et justement, il y a un plaisir et, et, et un bonheur de cette découverte-là. C'est comme un cadeau chaque jour ou chaque année, à chaque fois qu'il évolue, qu'il devient différent, qu'il, qu'il se construit euh, de découvrir la personne que vous avez en face de vous et de se rendre compte que c'est pas une reproduction euh, parfaite de vous, ce pas une reproduction parfaite de votre mari. Euh, c'est un être à part entière. Puis cet, cet être-là que vous vous l'aimez, ben vous adaptez euh, votre façon d'aimer en fait à l'être que vous avez en face de vous. Et moi, c'est ce que je trouve beau dans la maternité, en fait. Et ça, je pense que ça s'applique et aux enfants neurotypiques et aux enfants autistes. Et euh, c'est, moi, c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu euh, de, de mes enfants. Et je ne sais pas si je l'aurais reçu aussi vite ou si je l'aurais reçu de la même façon si j'avais pas eu un enfant autiste. Alors justement, vu que je ne le sais pas, je me dis que euh, ça ne peut faire que du bien de le partager avec d'autres parents. Je sais que de là où je viens, en Côte d'Ivoire, on dit souvent que avec la naissance d'un, d'un, d'un premier enfant, on naît un peu soi-même. Parce que la maman naît aussi. Et on dit ça souvent pour le premier enfant. Mais moi, je pense que à la naissance de chaque enfant, on renaît de nouveau. En fait, c'est une nouvelle maman qui naît. Parce que chacun de vos enfants, en fait, a le droit d'avoir la maman qu'il lui faut. Donc, euh, je pense que ça résume bien toute ma pensée. Là, c'est que chaque enfant a le droit à sa maman. Puis un type de maternité, euh, au type de maternité dont il a besoin. Fait qu'à chaque, à chaque, j'avais l'impression, moi, qu'à chacun de mes enfants, l'amour que j'avais pour le précédent grandissait, mais en fait, c'est qu'il y avait comme un amour différent qui se formait. Euh, puis que cet amour-là, il évolue en même temps que chacun des enfants. Et ça, je pense que c'est vraiment très important.
3: Le message que, que j'aimerais faire passer, qui me tient très à cœur, c'est que voilà, j'aimerais que la France... Prendre vraiment conscience qu'on est très en retard sur le handicap en général, que vraiment on a un gros problème même culturel en France là-dessus, que voilà, il faut pas en parler, il faut pas qu'on le voie, il faut pas, voilà, on le vit beaucoup à l'école. Alors je pense que c'est un sujet qui revient souvent à l'école parce que ben, c'est là où ils passent beaucoup de temps, nos enfants. Et on a vu que ça se passe au mieux, mais souvent, voilà, il y a une méconnaissance du handicap en général et encore plus de l'autisme parce qu'une fois de plus, voilà il y a des gens qui ont une idée complètement erronée de ce qu'est l'autisme parce que oui, c'est compliqué puisque c'est un trouble, c'est un spectre, donc c'est hyper large et donc c'est très compliqué, je le, je le conçois très bien, je sais que c'est pas facile, mais ouvrez ouvrez les écoles, les collèges, les lycées aux associations qui viennent vous aider, vous épauler. Euh, voilà, on n'est pas là pour être pénible, on est là pour vous aider parce que si un enfant est bien accepté, bien inclus, Hein, l'inclusion euh, et ben c'est bien pour tout le monde parce que tout le monde vit bien du coup le handicap et moi c'est ça mon but quoi que le handicap soit vraiment accepté dans notre société et qu'on les regarde plus différemment ce sont avant tout des êtres humains qui peuvent nous apporter plein de choses nous on a beaucoup grandi en étant en contact avec ces personnes parce que excusez-moi <rire> elles ont un autre regard, et du coup, nous aussi, on a un autre regard. Voilà. (rire) Désolée.
4: Oui, un message qui me tient à cœur, c'est que je je prends la mesure, en fait, maintenant que j'ai un enfant euh, euh, différent et que je le sais, je prends la mesure de mon ignorance. C'est-à-dire que vraiment, euh, j'étais très ignorante sur l'autisme, j'étais très ignorante sur le handicap en général. euh, Et en fait... Maintenant, avec le recul, je me dis que d'avoir mon enfant qui est différent, qui est autiste, euh, sur le moment, ça a été dramatique pour moi parce que j'ai eu peur. Euh, Avec maintenant toutes les personnes que j'ai rencontrées, tous les enfants autistes euh, ou simplement handicapés que j'ai pu rencontrer, je me sens riche d'avoir rencontré toutes ces personnes différentes, toutes ces personnes qui m'ont apporté leur joie de vivre, euh, leur combativité, parce que vraiment vivre avec un handicap... euh, en France, au quotidien, c'est vraiment euh, compliqué. Euh, vraiment, je, j'ai beaucoup d'admiration pour tous ces enfants que je côtoie au sein du Café Autisme et, euh, et pour tous ces parents en fait qui se battent pour leurs enfants. C'est vraiment un message d'espoir et d'amour qui me tient à cœur. Je, finalement, alors je dirais pas que je suis contente que mon fils soit handicapé, bien évidemment mais euh, je suis contente d'avoir pu rencontrer toutes ces personnes et euh, de m'être enrichie de tout ça voilà, maintenant le handicap de mon fils n'est plus vécu de, de mon côté en tout cas comme quelque chose de dramatique mais comme quelque chose avec laquelle il faut composer et, euh, et avancer malgré tout donc voilà, il y a un souci, comment on fait on s'adapte et on avance et euh, voilà, à tous les parents euh je vous souhaite simplement qu'un jour, voilà, vous puissiez voir le handicap de cette façon-là aussi. C'est pas forcément évident, bien sûr. Hein, je ne vous cache pas, c'est compliqué, c'est fatigant, euh, c'est des combats à mener tous les jours. Mais des fois, il faut simplement changer notre regard et euh, et les choses changent aussi euh, en même temps. Voilà. Merci beaucoup.
5: Le message que j'aurais envie de faire passer, c'est de dire euh, à chaque parent de de persévérer, de, d'être patient et euh, d'accompagner euh, du mieux que possible son enfant parce qu'il y a de belles surprises qui nous attendent. Euh, jusqu'à jusqu'à maintenant moi je suis euh, toujours euh, agréablement surprise de voir euh, les capacités euh, de Jana et je me dis ouais il faut vraiment pas lâcher il faut il faut frapper à toutes les portes et euh, et euh, ne pas hésiter euh, à sortir de de sa routine habituelle parce que euh, Ça leur permet de voir le monde différemment et de grandir comme n'importe quel enfant.